0: Urbana Play, 104.3.
1: Siete de la tarde, 26 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Eh, algo más tarde, en Doha. Eh, saludo a mis compañeros Pablo y Seba. Vamos a recibir en la mesa de mármol, en realidad siempre estuvo aquí,
2: Caro Dueck. Hola, buenas tardes, buenas noches. Aunque fingimos demencia, pues estamos acá desde claro. las 5 de la tarde. Estuve pensando mucho esta semana. No sé si qué relación están teniendo ustedes, si quieren me lo cuentan después, con la televisión. Y con el televisor. Vieron que son dos cosas distintas. Porque uno puede ver contenido de televisión, sí. televisión abierta o televisión por cable, o ahora podemos ver las plataformas. La hipótesis que vengo a presentarles hoy es que la televisión sigue siendo el medio de comunicación más relevante en la actualidad. Y antes de que nadie diga nada, sí, estoy incluyendo también a quienes no tienen un televisor en su casa. Ajá. Y voy a pasar a explicar por qué en un ratito. En primer lugar, estuve buscando cifras. Vieron que las cifras son un poco... No hay un censo mundial de televisores, no. pero más o menos Statista, que es una página de estadísticas, calcula que al día de hoy hay 1.720 millones de televisores funcionando en el mundo. 1.720 millones. millones de televisores funcionando, lo cual es un montón. Sí. Un montón. Y el ENACOM, acá para Argentina, en los últimos cuatro años maneja una cifra estable de 90% de televisores en los hogares argentinos. Uh -huh. Entonces, lo que pensaba, lo que pensaba era ¿de qué manera consumimos? Televisión en Argentina. Pues es un dato que tal vez muchas personas piensan, no, ya no se ve tanta tele. Bueno, les voy a contar algo. Según una nota de ámbito financiero del 23 de junio de este año, no de hace cinco años. ¿eh? Este año. De este mismo año, sí. firmada por Carolina Liponetsky, dice que Argentina es el país que más consume televisión y plataformas de streaming en toda América Latina. Wow. ¿Con cuántas horas de promedio? ¿Cuántas horas de tele? Cuatro. Per person por día. Cuatro. Correcto. ¿Mirá? Cuatro bueno, horas. No te leí, te digo, ¿eh? No Antes no te... lo leíste y te quedó como en el inconsciente. No,
1: pensé, si alguien se mira una serie, un, un par de capitulitos, o se mira un programa, un noticiero. más un...
2: Hice un promedio genérico. Pero es muchísimo. Es un montón. 85% de ese tiempo se usa para TV tradicional. Y ahí vamos a eso, porque puede parecer sorprendente. 77% contenido de Facebook. Raro, sorprendente. Instagram. Y con el 48% Netflix. O sea, las plataformas aparecen después. ¿Qué quiero decir que con que tiene sentido que el 85% sea televisión tradicional? Yo hago investigación, ustedes saben, sobre consumo de medios, tecnologías, y lo que empieza a aparecer en las casas en los últimos 10, 15 años, es que el televisor empieza a ocupar el lugar de la radio, la radio como aparato, no como medio claro, de comunicación. Porque vos la prendes y haces tus cosas, no le das Tanta bola, si algo te llama la atención, te acercás. Queda prendida siempre y vas, tal vez lo tenés eh, silenciada, uh -huh. tal vez vas pasando y decís, uy, cuántos casos de gripe, Exacto. uy, mirá, hubo un choque acá en la esquina. Entonces, hay algo del televisor prendido que tiene sentido para pensar la relevancia de la televisión. Después sigue en consumo, bueno, Brasil, Chile, Uruguay, pero Argentina tiene el, la, el, la tasa de consumo de televisión más alta de América Latina. Cinco explicaciones posibles. Me encanta, ordenadísima. La primera es el lugar de la información. Si bien cada vez más aparecen en encuestas que las redes sociales, y más que nada Twitter, es la fuente principal creciente de búsqueda de información, uh -huh. va de Twitter a la televisión o de la televisión a Twitter. Pero siempre la televisión se alimenta de las redes sociales. Es decir, que incluso aunque oyentes y oyentas no, no vean televisión, lo que ocurre alimenta el día de la televisión.
1: Podés haber visto tele solo con repasar tu... O sea, tu, la, tu, timeline. tu timeline. Total.
2: El punto dos, y acá quiero extenderme un poco, es Gran Hermano. Hoy estamos viviendo no solamente en la Argentina, sino en Portugal, bueno, en diferentes países, una nueva saga de Gran Hermano que vieron que se hace como contemporánea en diferentes lugares. Sí. Y uno podría pensar, y yo me acuerdo cuando, cuando anunciaron Gran Hermano, que yo decía, siempre tan atinada en mis análisis, ¿quién lo va a ver? Y lo que empieza a aparecer es que Gran Hermano se alimenta de todo lo que ocurre en las redes sociales sobre Gran Hermano, de personas que tal vez no ven nada de Gran Hermano, claro. pero toman ese contenido como parte de la tematización de la vida cotidiana. Entonces, lo que estábamos discutiendo con algunos colegas esta semana es que los últimos dos expulsados de la casa de Gran Hermano, pueden no importarles, el lunes ya se decía en Twitter que se iban a ir. Entonces, la pregunta es, ¿las redes sociales están marcándole la agenda a la televisión o hay algo... ¿Se entiende lo que quiero Totalmente. decir? ¿Es causa consecuencia o va a haber una sorpresa? Entonces, ahí tenemos otro momento otra explicación posible para por qué la televisión sigue teniendo un rol pre, eh, predominante, incluso aunque no la mires, claro. aunque vos no te vincules con ella, porque se alimenta de todo eso. Es como que es todo un insumo. Vos decís, yo no veo Gran Hermano. Y tal vez sale ese tweet como en, claro. en el noticiero de la tarde, como una crítica hacia eso. Pero vas a ver
1: un meme con Alfa y vas a saber quién es. Si no, no sabes quién es, vas a ir a buscarlo, te van a contar. Y vas a decir, no entendí ese meme qué
2: Plin, entendiste. Está todo ahí. Pero la televisión se alimenta de esto. Tres. Tres. La televisión sigue, como desde que existe, componiendo la agenda del día. Y cuando digo la agenda del día, no estoy solamente hablando de política o de eh, temas así, deportivos, por ejemplo. La agenda del día tiene que ver también con qué se discute, gran hermano, se discute algo que pasó en cocineros, cocineras argentinas, se discute qué temas se discuten, qué calor, qué calor, qué frío, qué frío. Entonces ahí lo que tenemos es una continuidad. no La, en la temática del día, si empieza en otro lado, la televisión la agarra. Sí. sí, por ejemplo, se pone de moda una canción. Yo que sigo mucho TikTok, al día siguiente están los noticieros, los noticieros. como el viral del día. Una está, nota de color. Exacto, pero está ahí. Sí. Entonces, digamos que una de las hipótesis que quiero, que quiero como traer acá para que pensemos, incluso aunque estemos en desacuerdo, es que la televisión no, no va a desaparecer, como se ha dicho siempre... En la historia de los medios se dijo, cuando apareció eh, el diario, se decía que iba a desaparecer la lectura, cuando apareció la radio, que iba a desaparecer. La televisión es un momento... No digo que sea bueno en calidad, pero está en un momento estratégicamente bueno respecto de cómo se alimenta de todo lo que ocurre a su alrededor. Está
1: inteligente para saber eh, de qué se tiene que alimentar para, no, para no caer en
2: desuso. Entonces,
1: al... va a agarrar de las redes, va a agarrar... de... Una... Agarra,
2: agarra, agarra. De hecho, también eso le permite a muchas personas que están fuera de las redes enterarse de qué pasa en las redes por la televisión. Entonces, sí. ahí tenemos como una especie de... En inglés se dice hub. Es como un nodo que distribuye contenidos. Los recibe y los distribuye. Cuatro... El entretenimiento y los temas en común. Más allá de lo que pensemos, ¿hay algo del dispositivo televisivo sí. que nos entretiene, que nos tematiza, que nos da, eh, no sé, de golpe agarramos los ocho escalones y estoy ahí, pasa palabra? Y cuando digo entretenimiento puede ser una nota en LAM que te entretiene o te deja ahí o te permite no pensar, una canción que cantan en algún lado, sigue siendo una fuente de entretenimiento y lo que tiene a diferencia tal vez de las plataformas es que... Es, en un mismo programa te pueden aparecer 17 géneros distintos, sí. 40 formas distintas de presentar una noticia. Entonces, ahí tenemos cierto nivel de variedad.
1: Mirá, sumamos la radio que ves, que la tenés en la grilla, si tenés ca caseta, caseta O, o. Eh, y dejas un canal de tele de fondo y está la radio. Y estás, en o sea, realidad estás escuchando YouTube, la, la radio. Ya lo sabíamos, pero que esté en la grilla, que muchas personas se vean la, la radio... Eh, también se mete y está todo el día.
2: Y es algo totalmente coherente con lo que estamos diciendo que es Exacto. se retroalimenta de otro medio de comunicación lo pone y lo que hace es transforma la radio en la radio que ves uh -huh. y a la vez la forma de consumirlo también Exacto. con un televisor prendido todo el día. Y punto cinco para ser breve sí. todo lo vinculado con publicidad merchandising eh, personajes productos ¿vieron cuando éramos chicos? no sé si ustedes se acuerdan pero yo veía muchos dibujitos y ahí veo uno que me encantaba que era Jemmy de Holograms, que era un, como una banda de pop que se peleaban con una banda de rock, de chicas. Y no había nada, no había lapicera, no había camperita, Merch. cartuchero, no había merchandising de eso. Y lo que nos permite también la televisión es empezar a componer y esto lo sigue haciendo, ¿no? pero digo como continuidad, empezar a componer objetos de deseo todo el tiempo. Uh -huh. Y uno podría decir, bueno, pero eso también lo hacen las redes sociales. Sin ninguna duda lo hacen las redes sociales también. Y en muchos casos hasta lo pueden hacer mejor o más con un objetivo más puntual. Pero en términos generales, la instalación de productos y de líneas lo que vemos es que ocurre en la televisión, la publicidad, para la televisión y la, la publicidad ni hablar.
1: Sigue apostando, a pesar que, que ya en las redes sociales tiene un público más direccionado, puede invertir puntualmente en el nicho que le interesa, la televisión sigue siendo eh, un, la cuna de la, de la publicidad.
2: Y cada vez que vemos un programa que le va bien... Digo, el otro día leí, no lo voy a decir porque no lo chequeé, pero que el segundo de publicidad en Gran Hermano da cuenta, y de, de hecho, ¿cómo vemos? Que la fiesta que distribuyeron el otro día estuvo auspiciada por una marca muy importante, uh -huh. que le mandaron hamburguesas, que les mandaron... Hay algo que evidentemente debe seguir siendo tan redituable o más para que las marcas todavía estén ahí. ¿Y por qué, cuando pensaba esta columna, me parecía Bien, chicas, relevante? Sí.
0: A... sí.
1: Sí, sí,
2: me perdón, te
0: eh, no, perdón que te interrumpí. Hacé el cierre y después me sumo, Carol, perdón.
2: No, dale, ya está, charlemos.
0: No, decía, eh, coincido plenamente con lo que decís, no tengo la solidez de los argumentos que vos explayaste, pero los voy a usar ahora cada vez que me crucen una conversación de estas. <risa> tengo algunos ejemplos para aportar también. Hay figuras, hay chicos jóvenes de las redes sociales que buscaron su lugar en la televisión, claro. a pesar de ser populares en las redes sociales. Eh, si bien, con respecto, a, recién decías, no sé cuánto vale el segundo Gran Hermano, que es un número extraordinario, eh, la tanda en la tele ha bajado, la pauta ha bajado, eh, los productos que se comercializan, ya hay algunos que ya no se comercializan en la tele, sino que van apuntados a un público mayor, pero cuando aparece un programa muy popular como Gran Hermano, no vas a encontrar un segundo más caro sí. en todos los medios, Exacto. en tele, radio, sí. en redes sociales, que en Gran Hermano. Después... Eh, algunos sueldos ya no son tan altos como eran en otro momento en la tele, no sé, de, de panelistas o de, de periodistas, eh, pero sin embargo el trabajo en la tele les viene muy bien para conseguir otros trabajos en la redes claro. o para conseguir pautas o para conseguir canjes, por ejemplo.
1: Uh -huh. Y lo mismo con ahora con el Mundial, como va subiendo eh, el segundo de publicidad a medida que van avanzando las rondas. Claro. Por supuesto. se sigue manteniendo.
2: Por eso lo que, lo que uh -huh. pensaba cuando, cuando preparaba la columna de hoy era cómo la televisión sigue ocupando este rol de gran distribuidor. ¿no? Yo me imaginaba, ¿vieron esos nudos en las ciudades de autopistas que distribuyen a un montón de lugares? Esto. La televisión sigue siendo un lugar desde donde se puede salir para otras plataformas pero también es un punto de llegada desde todos los otros puntos de vista lo que quiero eh, decir como cierre y después los dejo si quieren ustedes comentar algo más, es que esto no necesariamente supone que yo piense que la televisión como analista lo digo ¿no? Es que la televisión esté pasando a nivel de calidad de contenidos por un gran momento lo que sí creo que tenemos que preguntarnos es ¿Qué ocurre? Y no tengo respuesta para esto, ¿no? ¿Qué ocurre? que son estos los contenidos que hoy, 2022, noviembre, están siendo exitosos? ¿Qué ocurre que hoy, 2022, seguimos interesados o interesadas por ver cómo se construyen, cómo se construyen las noticias eh, desde la televisión, más allá de que hay muchísimos eh, canales alternativos disponibles, incluso que nos generan más confianza ¿no? que algunos espacios de televisión? Y también... ¿Por qué algunos formatos que parecen haber vencido y siempre decimos, este fue el último gran hermano, esta es la última vez que va a funcionar, aparece y funciona? Y todas estas preguntas las dejo planteadas con la convicción de que tal vez estas, estos cinco ejemplos, más lo que ustedes eh, completaron, nos permiten consolidar un poco esta hipótesis de que la televisión sigue siendo el medio de comunicación más relevante que tenemos hoy en la Argentina y en el mundo.
1: Gracias, Caro, impecable como siempre.
0: Urbana Play. 104.3